0: Мюррей Роберт До нової свободи. Лібертаріанський маніфест. Частина 9. Державний сектор. Уряд як підприємець. Люди схильні швидко формувати звички та не ставити під сумнів укорінену рутину, зокрема в царині державного врядування. На ринку та взагалі в суспільстві ми очікуємо змін і швидко до них призвичаюємося опановуючи нескінченні дива та покращення, які приносить цивілізація. Нові товари, нові способи життя, нові ідеї зазвичай палко приймають. Але в галузі державного врядування ми сліпо повторюємо досвід сторічної давнини та погоджуємося із тим, що старі шляхи мають бути правильними. Уряд у США та інших країнах століттями надає нам певні послуги, які майже всі вважають важливими – це, зокрема, армія, поліція, судова та юридична система, пожежна служба, вулиці і дороги, водопостачання, каналізація, вивезення сміття, поштова служба тощо. Держава настільки пов'язана із ними у суспільній свідомості, що напад на державне фінансування багато хто сприймає як напад на самі ці послуги. Якщо хтось стверджує, що держава не повинна надавати судові послуги – і що приватне підприємство могло би надавати ці послуги ефективніше та моральніше, люди схильні вважати, що це заперечує важливість самих судів. Уявіть собі гіпотетично світ, у якому уряд споконвічно займається забезпеченням населення взуттям. І уявіть, як би відреагувала більшість людей на лібертаріанця, який запропонував би урядові відмовитися від виробництва взуття і відкрити доступ до нього приватним підприємствам. Немає ніяких сумнівів, що його б зустріли криками, як ви можете. Ви проти того, щоб люди, зокрема бідні, носили взуття. А хто постачатиме людям взуття, якщо уряд залишить цей бізнес? Скажіть нам це, будьте конструктивні. Дуже легко самовпевнено заперечувати роль уряду, але скажіть, хто буде постачати взуття? Які люди? Скільки крамниць зі взуттям буде у кожному місті? Як будуть фінансуватися взуттєві фірми? Скільки буде торгових марок? Який матеріал вони використовуватимуть? Які колодки? Які ціни на взуття вони встановлюватимуть? Чи не знадобиться регулювати взуттєву промисловість, щоб забезпечити якість товару? А хто забезпечуватиме взуття бідняків? Що як у когось не вистачить грошей на пару взуття? Ці запитання, які здаються сміховинними стосовно виробництва взуття, Так само абсурдні, якщо поставити їх перед лібертаріанцем, який пропонує застосувати вільний ринок у пожежній охороні, поліції, поштовій службі чи будь-якій іншій галузі, котрою у сьогоднішньому реальному світі займається уряд. Сенс у тому, що захисники вільного ринку у будь-якій сфері не можуть заздалегідь запропонувати конструктивний план такого ринку. Сутність і слава вільного ринку полягає у тому, що окремі фірми та компанії, які конкурують між собою на ринку, створюють і постійно змінюють організацію виробництва ефективних та прогресивних товарів і послуг. Вони забезпечують безперервне покращення продукції та ринків, прогрес технологій, зменшення витрат і задоволення потреб споживачів якомога швидше і ефективніше. Економіст-лібертаріанець може спробувати запропонувати кілька принципів, за якими можуть розвиватися ринки у тих сферах, де сьогодні їх розвиток заборонений або обмежений. Але навряд чи він зможе зробити більше, ніж показати шлях до свободи та закликати уряд не заважати продуктивній та винахідливій енергії людей, яка виражається у добровільній ринковій діяльності. Ніхто не може спрогнозувати кількість компаній, розмір кожної компанії – чи її цінову політику для майбутнього ринку якихось послуг чи товарів. Ми лише знаємо, завдяки економічній теорії та історичним екскурсам, що такий вільний ринок виконує своє завдання безкінечно краще, ніж обов'язкова монополія бюрократичного уряду. На запитання, як бідні заплатять за оборону, захист від пожеж, чи поштову службу, можна відповісти зустрічним запитанням, а як бідні платять за все, що вони тепер отримують на ринку? Різниця у тому, що ми знаємо, що вільний приватний ринок надасть ці товари і послуги набагато дешевше, більшою кількістю та зі значно вищою якістю, аніж це робить сьогодні монопольний уряд. Це буде вигідно всім членам суспільства, а особливо бідним. Ми також знаємо, що з усіх членів суспільства, разом із бідними, буде знятий гігантський податковий тягар, потрібний для фінансування цього та інших видів діяльності уряду сьогодні. Вище, ми побачили, що всі загальновизнані нагальні потреби нашого суспільства тісно пов'язані з діями уряду. Ми також побачили, що жахливих соціальних конфліктів, пов'язаних із системою державної шкільної освіти, можна було б позбутися, якби всі групи батьків мали змогу фінансувати та підтримувати такі види освіти, яким вони самі віддають перевагу для своїх дітей. Урядовим операціям притаманні низька ефективність та інтенсивні конфлікти. Якщо уряд надає монопольні послуги, наприклад, освіту чи водопостачання, то будь-які його рішення примусово нав'язуються нещасній меншості. Чи то стосується питання освітньої політики щодо шкіл, чи мають вони бути інтегрованими або сегрегованими, прогресивними або традиційними, релігійними або світськими, тощо. Чи навіть якості води, що постачається, наприклад, вторована або ні. Зрозуміло, що ніяких таких запеклих суперечок не сталося б, якби кожна група споживачів могла купувати потрібні їй товари та послуги. Наприклад, споживачі не сперечаються між собою щодо того, які повинні друкуватися газети, засновуватися церкви, видаватися книжки, записуватися музичні альбоми або вироблятися автомобілі. Усе, що виробляється на ринку, відображає це різноманіття та силу споживацького попиту. Коротше кажучи, на вільному ринку споживач – це король, і будь-яка компанія, яка хоче отримати прибуток та не зазнавати втрат – намагається обслуговувати споживачів якомога ефективніше і за найменшу можливу ціну. У роботі уряду все зовсім по-іншому. Уся діяльність уряду характеризується різким та згубним розривом між послугою та платою, між наданням послуги та платою за її отримання. На відміну від приватних компаній, державні органи отримують дохід не через добре обслуговування споживачів, або продажі товарів за суми, що перевищують експлуатаційні витрати. Ні, державні органи отримують дохід від багатостраждальних платників податків. Тому їхні дії не ефективні, а витрати постійно і стрімко зростають. Бо їм не треба хвилюватися про збитки чи банкрутство. Вони можуть покрити свої збитки, витягнувши більше грошей із державного бюджету. Крім того, держава не намагається добиватися прихильності споживачів. Навпаки, вона розглядає їх як джерело роздратування, що марно витрачає державні ресурси. У своїй роботі уряд сприймає споживачів як незваних гостей, які лише заважають бюрократам тихо насолоджуватися своїм гарантованим доходом. Наприклад, якщо зросте споживацький попит на товари чи послуги будь-якої приватної компанії, та буде в захваті від цього. Вона із радістю сприймає нові можливості для бізнесу та розширює виробництво, щоб виконати нові замовлення. На відміну від цього, уряд у такій ситуації зазвичай похмуро спонукає споживачів або навіть наказує їм купувати менше. Допускає недостачу та погіршення якості послуг. Скажімо, зростання використання споживачами міських вулиць, що належать урядові, спричиняє збільшення заторів і постійний осуд та загрозу на адреси автомобілістів. Наприклад, міська влада Нью-Йорку постійно погрожує заборонити користування приватними автомобілями у Манхеттені, де затори спричиняють найбільше проблем. Звісно, ідея такого примусу споживачів могла виникнути лише в уряду. Тільки в уряду вистачає зухвалості вирішувати проблему заторів на дорогах, забороняючи виїжджати на них приватним автомобілям або вантажівкам чи таксі. Згідно з таким принципом, ідеальним вирішенням проблеми заторів була би повна заборона всіх транспортних засобів. Але таке ставлення до споживача не обмежується лише вуличними заторами. Приміром, місто Нью-Йорк періодично потерпає від нестачі води. При цьому муніципалітет Нью-Йорку вже багато років володіє примусовою монополією на постачання води мешканцям. Міська влада виявилася нездатною постачати достатньо води або встановити на неї таку ціну, щоб забезпечити на ринку рівновагу, вирівнявши попит із пропозицією, що приватні підприємства роблять автоматично. Але вона завжди реагує на нестачу води, звинувачуючи не себе, а споживачів, які, мовляв, витрачають забагато води. Усе, що може зробити Нью-Йоркська адміністрація, Це заборонити поливати газони, обмежити використання води та вимагати від людей менше пити. Так, уряд перекладає відповідальність за свої помилки на споживача, який дістає погрози та примус замість якісних і ефективних послуг. Аналогічною є реакція уряду на постійне зростання злочинності в Нью-Йорку. Замість того, щоб забезпечити ефективну роботу поліції, муніципалітет змушує невинуватих громадян оминати криміногенні райони. Коли Центральний парк у Манхеттені став сумновідомим центром пограбувань та іншої злочинності в нічні години, рішенням міської влади Нью-Йорку стало запровадження комендантської години, тобто заборони користування парком вночі. Тобто якщо невинуватий громадянин захоче залишитися у Центральному парку вночі, Саме його арештують за порушення цієї заборони, що, звісно, зробити значно легше, аніж очистити парк від злочинців. Коротше кажучи, якщо давній девіз приватного підприємства – це «споживач завжди правий», то неявний принцип роботи уряду – це «споживач завжди винний». Звісно, політичні бюрократи мають стандартну відповідь на численні скарги на погані та неефективні послуги платники податків повинні давати нам більше грошей. Їм недостатньо того, що державний сектор, а отже і податки, у цьому столітті зростають набагато швидше, ніж національний дохід. Недостатньо того, що вади та проблеми уряду примножуються разом із тягарем державного бюджету. У цю державну прірву треба вгатити ще більше грошей. На політичні вимоги отримати більше грошей від податків можна відповісти запитанням Чому у приватних підприємств немає цих проблем? Чому виробники аудіоапаратури, копіювального обладнання чи комп'ютерів без проблем знаходять капітал для розширення свого виробництва? Чому вони не випускають маніфестів із обвинуваченням інвесторів у тому, що ті не надають їм більше грошей, щоб слугувати потребам споживачів? Відповідь у тому, що споживачі платять за музичні центри, копіювальні апарати чи комп'ютери, а інвестори внаслідок цього знають, що можуть заробити, вклавши гроші у ці компанії. На приватному ринку фірми, які добре задовольняють потреби громадськості, можуть легко знайти капітал для розширення. Неефективні та неуспішні компанії не можуть цього зробити і зрештою припиняють свою діяльність. Але в уряді немає механізму прибутків і втрат, щоб заохочувати інвестиції в ефективні організації та штрафувати і змушувати зупиняти діяльність неефективні чи застарілі. У роботі уряду немає прибутків чи втрат, які б стимулювали його розширювати чи скорочувати свої операції. У державній сфері не існує справжніх інвестицій і ніхто не може гарантувати, що успішні органи будуть розширюватись, а неуспішні зникатимуть. Натомість, уряд збільшує свій капітал, буквально мобілізуючи його за допомогою механізму примусового оподаткування. Багато людей разом із деякими представниками влади вважають, що ці проблеми можна було б розв'язати, якби урядом керували неначе бізнесом. У відповідь уряд створює псевдокорпоративну монополію під власним керуванням, яка за задумом має працювати як у бізнесі. Так сталося, наприклад, у випадку Міністерства пошти – і яке тепер стало поштовою службою США. А також проблемного і занепадного управління міського транспорту Нью-Йорку. Ці так звані корпорації отримують наказ покінчити зі своїм хронічним дефіцитом та дозвіл випускати облігації на ринку цінних паперів. Дійсно, при цьому безпосередні користувачі послуг цих корпорацій знімуть частину тягаря із маси платників податків, до якої входять як користувачі, так і ті, хто не користується цими послугами. Але урядовій роботі притаманні фатальні вади, яких неможливо позбутися за допомогою цього псевдоринкового механізму. По-перше, урядова служба – це завжди повна або часткова монополія. Часто, як у випадку поштової служби чи управління міського транспорту, це примусова монополія. Уся чи майже уся приватна конкуренція із ними заборонена. Монополія означає, що урядова послуга обійдеться дорожче, матиме вищу ціну і нижчу якість, ніж у разі вільного ринку. Приватне підприємство отримує прибуток, якомога сильніше, зменшуючи витрати. А урядові, який у жодному разі не може збанкрутувати чи зазнати збитків, не потрібно зменшувати витрати. Завдяки захисту від конкуренції та втрат він може просто зменшити обсяг послуг чи підняти ціни на них. Друга фатальна вада – це те, що уряд, хоч і би як не намагався, ніколи не зможе керувати своєю корпорацією як бізнесом, бо продовжує мобілізувати свій капітал із грошей платників податків. Цього неможливо уникнути, уряд може розмістити облігації на ринку, але можливість їх погашати все одно засновується на праві стягувати податки. Зрештою, бізнесу під керівництвом уряду притаманна ще одна критично важлива проблема – Однією з причин зразкової ефективності приватних фірм є ціни, що встановлюються на вільному ринку та дають змогу цим компаніям розраховувати, які вони мають витрати та що повинні робити, щоб отримувати прибутки та уникати збитків. Завдяки цій системі ціноутворення, а також завдяки мотивації збільшувати прибутки та уникати збитків, Товари і послуги розподіляються на ринку належним чином серед усіх галузей і напрямків виробництва, з яких складається сучасна індустріальна капіталістична економіка. Ці економічні розрахунки роблять можливим це диво. Натомість централізоване планування, яке намагається застосувати в соціалістичних країнах, позбавлене точного ціноутворення і тому не може забезпечити розрахунок витрат і цін. Це головна причина того, що централізоване соціалістичне планування дедалі більше стикається із невдачами в ході індустріалізації країн, де при владі стоять комуністи. Саме тому, що централізоване планування не може забезпечити точний розрахунок цін і витрат, комуністичні країни Східної Європи швидко відходять від соціалістичної планової економіки в бік вільного ринку. Оскільки централізоване планування прирікає економіку на хаос, і невиправдані виробничі рішення, державна діяльність, що веде до розширення острівців соціалістичного хаосу в ринковій економіці, стає джерелом все більших перешкод для раціонального господарювання. У міру розширення урядової діяльності хаос у розрахунках виявляється дедалі руйнівнішим і дедалі сильніше підриває ефективність економіки. Абсолютно лібертаріанську програму можна висловити однією фразою скасування державного сектору, тобто перетворення всіх виконуваних урядом операцій та послуг на добровільну діяльність приватних підприємств. Тепер ми перейдемо від загальних міркувань про державний сектор і його порівняння із приватним до обговорення конкретних основних напрямків роботи уряду та того, як їх може виконувати вільний ринок. ДЕРЖАВНИЙ СЕКТОР, ВУЛИЦІ ТА ДОРОГИ ОХОРОНА ВУЛИЦЬ Безумовно, скасування державного сектору означає, що всі земельні ділянки разом із вулицями та дорогами перебуватимуть у приватній власності окремих осіб, корпорацій, кооперативів чи будь-яких інших добровільних об'єднань людей і капіталу. Той факт, що всі вулиці та земельні ділянки будуть приватні – Сам по собі розв'яже багато проблем, які зараз здаються нерозв'язними. Нам лише потрібно переорієнтувати своє мислення, щоб уявити собі світ, у якому всі земельні ділянки – приватна власність. Візьмемо, приміром, поліційний захист. Як би він вівся у повністю приватній економіці? Частина відповіді буде очевидна, якщо ми розглянемо світ, у якому вся земля і вулиці перебувають у приватній власності. Візьмімо Нью-Йоркську площу Таймс-Сквер – сумновідомий осередок злочинності, де міська влада не може забезпечити достатній поліційний захист громадян. Кожен мешканець Нью-Йорку насправді знає, що живе і ходить вулицями не лише Таймс-Сквер, фактично у стані анархії – покладаючись лише на миролюбність і добру волю співгромадян. Поліційний захист у Нью-Йорку мінімальний, що підтверджено нещодавним тижневим страйком правоохоронних органів, під час якого, хто б міг подумати, статистика злочинності не виявила жодного зростання проти нормального стану, коли поліція начебто сумлінно виконує свою роботу. У всякому разі, припустімо, що район Таймс-Сквер разом із навколишніми вулицями – перебував би у приватній власності, скажімо, Асоціації торговців Таймс-Сквер. Торговці добре знають, якщо навколо їхніх крамниць вирує злочинність, постійно трапляються пограбування і напади, то покупці перестануть з'являтися у цьому районі і почнуть відвідувати магазини в інших місцях. Тому в економічних інтересах Асоціації торговців буде організація ефективного і достатнього поліційного захисту, щоб залучити покупців до свого району, а не відлякувати їх. Зрештою, приватний бізнес завжди намагається залучити та зберегти клієнтів. Але яка користь від привабливих вітрин та упакування, приємного освітлення та ввічливого обслуговування, якщо клієнтам загрожує пограбування або побиття поруч із магазином? Ба більше, Асоціація торговців, бажаючи отримати прибутки та уникнути збитків, матиме стимул забезпечити не просто поліційний захист, а захист ввічливий і приємний. Державна поліція не лише не має мотивації працювати ефективно чи турбуватися про потреби своїх клієнтів, але й завжди має спокусу, виконуючи свої повноваження, діяти брутально і застосовувати силу. Добре відомо, що поліційна система відзначається жорстокістю, яку ледве стримують поодинокі скарги пригнічуваних громадян. Але якщо приватна поліція, найнята торговцями, піддасться спокусі проявити жорстокість до їхніх клієнтів, ті швидко зникнуть із цього району. Тому Асоціація торговців стежитиме за тим, щоб поліція не тільки була забезпечена кадрами, але й люб'язно поводилися із людьми. Такий ефективний та якісний поліційний захист превалював би по всій країні, на всіх приватних вулицях і земельних ділянках. Заводи охороняли б свої навколишні вулиці, торговці свої, а дорожні компанії забезпечували б ефективний і безпечний поліційний захист на своїх платних дорогах та інших шляхах, що перебувають у приватній власності. Те саме відбувалося б і у жилих районах. У таких районах ми можемо передбачити два типи приватної власності на вулиці. В одному з них усі землевласники в певному кварталі стають співвласниками цього кварталу, скажімо, як компанія кварталу на 85-й вулиці. Ця компанія і буде забезпечувати поліційний захист, чи то безпосередньо коштом власників будинків, чи за частку орендної плати мешканців, якщо у цьому кварталі винаймають квартири. Знову таки, домовласники будуть прямо зацікавлені у безпеці свого кварталу і намагатимуться залучити наймачів квартир, забезпечивши спокій на вулицях, на додачу до традиційних послуг, таких як постачання тепла, води та прибирання вулиць. Запитувати, чому домовласники забезпечуватимуть безпеку на вулицях у лібертаріанському повністю приватному суспільстві? Так само безглуздо, як запитувати, чому зараз вони надають своїм орендарям тепло чи воду. Надавати такі послуги їх змусить конкуренція та споживацький попит. Крім того, незалежно від того, розглядаємо ми власні будинки чи ті, що ви наймають, у будь-якому разі капітальна вартість землі і будинку залежить від безпеки на вулиці, так само, як і від інших добре відомих характеристик будівлі та району, де вона розташована. Безпечні вулиці, які добре патрулюються, піднімуть вартість землі та будинків на ній так само, як і добре доглянуті будинки, а вулиці, що кишать злочинністю, зменшать її так само, як будинки занедбані. А через те, що домовласники завжди хочуть, щоб їхня власність коштувала на ринку більше, то вони автоматично матимуть стимул забезпечити, щоб вулиці були добре замощені і безпечні. Іншим способом організації приватної власності на вулиці у жилих районах можуть бути приватні вуличні компанії, яким належатимуть лише вулиці, але не будинки на них. Тоді ці вуличні компанії будуть стягувати із домовласників плату за обслуговування та покращення технічного стану вулиць і за поліційний захист на них. Знов-таки, безпечні, добре освітлені і замощені вулиці приваблюватимуть домовласників і наймачів, а небезпечні, темні і недоглянуті відлякуватимуть. Якщо домовласники і автомобілісти користуватимуться вулицями із задоволенням, це підвищить доходи і вартість акцій вуличних компаній, а незадоволення власників вулицями призведе до скорочення кількості користувачів, зменшення доходів і цінності акцій приватних вуличних компаній. Тому компанії, що володіють вулицями, зроблять усе можливе, щоб ефективно обслуговувати вулиці, задовольняючи своїх клієнтів, що передбачає і поліційний захист. До цього їх спонукатиме бажання отримувати прибутки та збільшувати розмір свого капіталу, а також не менш активне бажання уникати збитків і скорочення цього капіталу. Покладатися на переслідування економічних інтересів з боку домовласників або вуличних компаній безкінечно краще, аніж розраховувати на сумнівний альтруїзм бюрократів та урядових чиновників. У цей момент дискусії у когось неодмінно з'явиться запитання, якщо вулиці належать вуличним компаніям, то навіть припускаючи, що здебільшого вони намагатимуться догодити своїм клієнтам, ефективно їх обслуговуючи, Що робити, якщо якийсь божевільний чи тиранічний власник вулиці раптом вирішить заблокувати доступ до своєї вулиці власникові розташованого на ній будинку? Як той вийде із дому чи зайде до нього? Чи не станеться так, що він залишиться назавжди заблокованим чи буде змушений платити за хмарну ціну за кожний вхід чи вихід із дому? Відповідь на це питання така ж, що й на схоже питання про властість на землю. Що буде, якщо всі власники ділянок, що оточують чийсь будинок, раптом заборонять прохід його власникові? Відповідь така. У лібертаріанському суспільстві будь-який покупець будинку чи послуг вуличної компанії повинен буде подбати про те, щоб у контракті на купівлю чи оренду було обумовлено доступ до вулиці на певний термін або безстроково. Якщо заздалегідь зафіксувати у контракті своє право проходу, жодних раптових заборон не буде. Інакше це буде порушенням прав власності землевласника чи орендаря. Звісно, у цьому ескізі такого уявного лібертаріанського суспільства немає нічого нового чи приголомшливого. Ми вже знайомі з живільною дією конкуренції між територіями чи видами транспорту. Наприклад, коли в 19 столітті по всій країні будувалися приватні залізниці, Конкурентні залізничні компанії ставали суттєвою живильною силою для розвитку відповідних регіонів. Кожна залізниця робила усе можливе, щоб стимулювати імміграцію до свого регіону та його економічний розвиток для збільшення своїх прибутків, вартості землі та розміру свого капіталу. І всі вони намагалися діяти якомога швидше, щоб люди і товари не залишили їхню територію та не рушили до портів, міст і територій, які обслуговували конкурентні залізниці. Той самий принцип працюватиме, якщо всі вулиці та дороги також будуть приватні. Так само ми вже знайомі з поліційним захистом, який надають приватні торговці і організації. На своїй території крамниці, банки, заводи, торгові центри наймають охоронців і наглядачів. Лібертаріанське суспільство просто поширить цю здорову та працездатну систему ще й на вулиці. Навряд чи випадково, що на вулицях поза крамницями відбувається набагато більше нападів і пограбувань, ніж у самих крамницях, де за порядком стежать пильні приватні охоронці. А на вулицях усі ми маємо покладатися лише на анархію державного поліційного захисту. В останні роки в різних кварталах Нью-Йорку, у відповідь на гостру проблему зі злочинністю, почали наймати для патрулювання приватних охоронців коштом добровільних внесків домовласників цих кварталів. Злочинність у цих кварталах уже значно знизилась. Але проблема полягає у тому, що ці зусилля неефективні, бо ці вулиці не належать їхнім мешканцям, і тому не існує дієвого механізму збирання коштів, щоб забезпечити постійний і надійний захист. Крім того, вуличні патрульні не можуть бути легально озброєні, бо вони не перебувають на території, що належить їхнім роботодавцям, і не можуть як власники крамниці чи іншої нерухомості вживати заходів до тих, хто веде себе підозріло, але ще не скоює злочину. Коротше кажучи, вони не мають таких фінансових чи адміністративних можливостей, які мають власники щодо своєї власності. До того ж, фінансування поліції коштом землевласників і мешканців кварталу чи району не лише покінчить із жорстоким поводженням поліціянтів із громадянами, але й покладе кінець нинішній ситуації, коли в багатьох громадах поліціянтів розглядають як прибульців-колонізаторів, що не служать громаді, а утискають її. Сьогодні в Америці, наприклад, зазвичай райони, де живуть чорношкірі, патрулює поліція, найнята центральною міською владою, яку чорні громадяни сприймають як чужу. Поліція, яку забезпечують, контролюють та оплачують самі мешканці і землевласники, буде діяти та сприйматися зовсім по-іншому. Вона надаватиме послуги своїм клієнтам, а не примушуватиме їх від імені чужої влади. Про різкий контраст між державним і приватним захистом свідчить досвід одного кварталу у Гарлемі. На західній 135-й вулиці між 7 та 8-ю авеню розташований будинок 82-го поліційного відділку управління поліції Нью-Йорку. Але навіть найясніша присутність поліційного відділку – не зупинила по шість нічних пограбувань різних крамниць, розташованих у цьому кварталі. Врешті, взимку 1966 року, 15 торговців із цього кварталу об'єдналися, щоб найняти охоронця для нічного патрулювання. Він мав надати поліційний захист, якого вони не дістали за свої податки на нерухомість. Найуспішнішою та найкраще організованою приватною поліцією в історії США були і є підрозділи залізничної поліції, яких утримують багато залізничних компаній для охорони пасажирів чи вантажів. Сучасну залізничну поліцію заснувала наприкінці Першої світової війни Служба безпеки Американської залізничної асоціації. Вона працювала так добре, що до 1929 року виплати компенсації відправникам вантажів за пограбування впали на 93%. Арешти, проведені залізничною поліцією, яка на момент великого дослідження її діяльності на початку 30-х років нараховувала 10 тисяч осіб, приводили до набагато вищої частки обвинувальних вироків, ніж могла досягти звичайна поліція. Від 83 до 97%. Залізничні поліціянти були озброєні – могли проводити звичайні арешти і, за описом критично налаштованого до них кримінолога, були широко відомі доброю вдачею та професійністю. Правила поведінки на вулицях Одним із наслідків того, що всі земельні ділянки в країні перебуватимуть у власності приватних осіб – безперечно стане більше багатство і різноманіття районів в Америці. Характер дій приватної поліції та застосовувані нею правила залежатимуть від бажань власників будинків чи вулиць, володарів певного району. Наприклад, якщо в районі живуть підозріливі люди, вони наполягатимуть, що всі люди чи машини, які бажають потрапити до нього, повинні мати попереднє запрошення або підтверджувальний телефонний дзвінок на ворота від когось із мешканців. Коротше кажучи, для вулиць застосовуватимуться такі самі правила, що і тепер діють у приватних багатоквартирних будинках чи сімейних маєтках. В інших, дешевших районах вхід буде дозволено всім охочим, можливі також різні проміжні рівні контролю. Найпевніше за все, торгові райони будуть відкриті для всіх, щоб не відлякувати клієнтів. Усе це дозволить повністю реалізувати бажання та цінності мешканців і власників усіх численних районів країни. Хтось може закинути, що це дає змогу вільно дискримінувати людей, які хочуть придбати житло чи скористатися вулицею. Безумовно, це так. Фундаментальний принцип лібертаріанства – право кожного власника вирішувати, хто може ввійти на його територію чи скористатися нею. Дискримінація, тобто вибір сприятливого чи несприятливого рішення за будь-якими критеріями, це не віддільна частина свободи вибору, а відповідно і вільного суспільства. Але, звісно, на вільному ринку така дискримінація пов'язана із з витратами, які доведеться оплачувати власникові відповідної нерухомості. Уявімо собі, наприклад, власника будинку чи цілого кварталу у вільному суспільстві. Ця людина може просто брати з орендарів плату за ринковими цінами. Але це може пов'язуватися із різними ризиками. Наприклад, власник може не здавати квартири з сім'ям із маленькими дітьми, вирішивши, що ті можуть щось зіпсувати. З іншого боку, він цілком може вирішити брати більшу плату, щоб компенсувати вищий ризик, тому ринкова ціна оренди для таких сімей буде вища, ніж для інших. Фактично. Так здебільшого відбувається на вільному ринку. Але як щодо особистої, а не економічної дискримінації із боку домовласника? Припустимо, наприклад, що домовласникові дуже подобаються американці шведського походження, не нижче від 6 футів зростом, і він вирішує здавати квартири лише сім'ям із цієї групи. У вільному суспільстві він матиме повне право зробити так, але, безперечно, зазнає через це значних грошових втрат. Адже він відмовлятиме всім іншим мешканцям, невпинно шукаючи високих американських шведів. Хоча цей приклад можна вважати екстремальним, будь-яка особиста дискримінація на ринку призведе до тих самих наслідків, хіба що різного ступеню. Якщо, наприклад, власникові не подобаються руді, і він вирішивати їм квартири, він зазнає збитків, хоча і не таких великих, як у першому прикладі. У всякому разі, практикувати таку дискримінацію на вільному ринку означає зазнавати втрат або втрачати прибутки, або не отримувати послуг як споживач. Якщо споживач вирішить бойкотувати товари тих продавців, які йому не подобаються, то незалежно від того, чи виправдана його неприязнь, йому доведеться обійтися без товарів чи послуг, які він інакше придбав би. Отже, у вільному суспільстві всі власники нерухомості мали б установити правила користування своєю власністю чи доступу до неї. Що суворіші будуть ці правила, то менше людей зможуть скористатися нею, і власникові доведеться вибирати між суворістю правил доступу та втратою доходів. Домовласник може наполягати, як це зробив Джордж Пулмен у своєму приватному місті в Іллінойсі наприкінці XIX століття, що всі мешканці завжди мають носити піджак і краватку. Він має це право, але навряд чи багато людей захочуть зняти квартиру в такому будинку чи залишатися в ньому, і цей власник зазнає значних втрат. Принцип, за яким власники самі керують своєю нерухомістю, також слугує спростуванням поширеного аргументу на користь втручання держави в економіку. Цей аргумент стверджує, що зрештою держава встановлює правила дорожнього руху, Сигнали світлофорів, правобічний рух, обмеження швидкості тощо. Звісно, усі погодяться, що без таких правил на дорогах пануватиме хаос. То чому б урядові не втручатися і в решту галузей економіки? Помилка тут не в тому, що дорожній рух потрібно регулювати. Звісно, такі правила необхідні. Але головне у тому, що такі правила завжди будуть встановлювати ті, хто володіє дорогами, а отже і керує ними. Уряд встановлює правила дорожнього руху, бо сам уряд володіє та керує вулицями і дорогами? У лібертаріанському суспільстві правила користування своїми дорогами встановлюватимуть приватні власники. Але чи не можуть в абсолютно вільному суспільстві виникнути хаотичні правила? Чи не вийде так, що одні власники вирішать, що зупинку позначає червоне світло, інші зелене чи блакитне? Чи не буде на одних вулицях застосовуватися правобічний рух, а на інших – лівобічний? Такі запитання абсурдні. Звісно, в інтересах усіх власників доріг буде встановлення однакових правил у цих питаннях, щоб дорожній рух міг бути простим і безперешкодним. Будь-який непокірний власник дороги, який не полягатиме на лівобічному русі чи зеленому сигналі зупинки, швидко побачить, що кількість аварій на його дорогах зростає – а кількість користувачів зменшується. Приватні залізниці в США в 19 столітті стикалися зі схожими проблемами і розв'язували їх злагоджено і без труднощів. Залізниці дозволяли користуватися своїми шляхами вагонам інших компаній, зв'язували свої колії для взаємної вигоди, домовилися про однакову ширину колії і про універсальну регіональну класифікацію вантажів із 6 тисяч позицій. Крім того, саме залізниці, а не уряд, започаткували консолідацію хаотичної мозаїки часових поясів, яка існувала до того. Щоб дотримуватися розкладів і графіків, залізницям довелося провести консолідацію, і у 1883 році вони домовилися об'єднати 54 часові пояси, які існували на той час, у ті чотири, якими ми користуємося і понині. Нью-Йоркська фінансова газета «Комерційна і фінансова хроніка» «Commercial and Financial Chronicle» писала, що закони торгівлі та інстинкт самозбереження приводять до реформ і покращень, які не могли здійснити всі законодавчі органи разом. ЦІНИ ЗА КОРИСТУВАННЯ ВУЛИЦЯМИ І ДОРОГАМИ Якщо проаналізувати та оцінити діяльність уряду з будівництва та утримання вулиць та доріг, стане зрозуміло, що жодна приватна власність не могла б призвести до більш неефективних та ірраціональних результатів. Наприклад, тепер широко визнається, що федеральний уряд і місцеві органи влади вклали надмірні кошти у будівництво доріг, тому що вони були стимульовані лобістами виробників автомобілів, шин, нафтовидобувної промисловості та будівельних компаній і профспілок. Ці дороги, що надають величезні субсидії своїм користувачам, зіграли важливу роль в економічному занепаді залізниць. Для вантажівок, наприклад, побудовані та утримуються за рахунок платників податків виділені смуги, а от залізничним компаніям доводиться самим будувати та утримувати шляхи. Ба більше, субсидовані програми будівництва доріг і автострад призвели до надмірного розширення передмість, які не можуть існувати без автомобілів, примусового знесення численних житлових і промислових будівель і штучного зростання навантаження на центральні райони міст. Вартість цього для платників податків і для економіки була і залишається захмарною. Особливо великі субсидії припали на долю мешканців передмість, які щодня їздять на роботу до міста власним автомобілем. І саме це призвело до величезних проблем із дорожнім рухом і заторами у цих містах. Професор Вільям Вікрей із Колумбійського університету підрахував, що витрати на будування міських автомагістралей становлять від 6 до 27 центів за автомобіли милю. У той час як водії сплачують за це у вигляді податків на бензин та інших податків на автомобілістів лише близько 1 цента за автомобіли милю. За підтримку стану міських вулиць платять не автомобілісти, а усі платники податків. Крім того, податок на бензин сплачується за милю шляху незалежно від того, чи користуються водій конкретною вулицею чи автомагістраллю та від часу їзди. Тому, коли автомагістралі фінансуються коштом загального фонду податку на бензин, користувачі дешевих сільських доріг субсидують користувачів набагато дорожчих міських автострад. Витрати на будівництво і обслуговування сільських доріг зазвичай становлять лише 2 центи за автомобіли милю. Крім того, податок на бензин – навряд чи раціональна система ціноутворення за користування дорогами, і жодна приватна компанія не стала б так установлювати ціни на дороги. Приватні компанії встановлюють ціни на свої товари і послуги, щоб досягти на ринку рівноваги, коли пропозиція дорівнює попитові і не має ані дефіциту, ані нерозпроданих товарів. Податок на бензин сплачується за милю шляху незалежно від дороги, якою їде машина. А це значить, що ціна за користування сильно завантаженими міськими вулицями і автомагістралями набагато нижча за ринкову. Це призводить до жахливих заторів на вулицях і дорогах, якими активно користуються, зокрема в години пік, і практично невикористаної дорожньої мережі у сільській місцевості. Раціональна система ціноутворення мала б водночас забезпечити максимальний прибуток для власників доріг і завжди вільні від заторів вулиці. За поточною системою держава підтримує надзвичайно низьку, набагато меншу від ринкової, ціну для користування завантажених доріг, що призводить до хронічної нестачі місця на дорогах і заторів. Уряд постійно намагається розв'язати цю гостру проблему не завдяки раціональному ціноутворенню, а будуючи іще більше доріг, витискаючи із платників податків іще більше субсидій для водіїв, внаслідок чого нестача доріг тільки погіршується. Шалене збільшення пропозиції, тоді як ціна за користування залишається набагато нижчою від ринкової, призводить лише до хронічних заторів, які дедалі погіршуються. Це схоже на гонитву собаки за механічним зайцем. Наприклад, газета Washington Post оцінила вплив федеральної програми будування автомагістралей на столицю країни так. Кільцева дорога навколо Вашингтону була завершена однією з перших серед головних ланок цієї системи. Коли її остання ділянка була відкрита влітку 1964 року, її називали однією із найкращих автомагістралей із будь-коли збудованих. Очікувалося, що вона, по-перше, полегшить ситуацію із заторами у центрі Вашингтону, надавши об'їзд для машин, що їдуть у напрямку з півночі на південь і навпаки, і, по-друге, з'єднає приміські округи і міста, що оточують столицю. Насправді ж, кільцева дорога стала, по-перше, магістраллю для маєтникових перевезень та для місцевого трафіку, а, по-друге, причиною надзвичайного будівельного буму, який пришвидшив втечу білих і заможних мешканців із центру міста. Замість того, щоб зменшити затори, кільцева дорога збільшила їх. Разом із трасами I-95, 70S та I-66 вона дала змогу приїжджати на роботу до центра міста людям, які живуть іще далі від нього. Це також привело до переміщення державних установ, торгових і сервісних компаній із центру міста до передмість, що зробило робочі місця, створювані ними, недоступними для більшості мешканців центральних районів міста. Тож, як має виглядати раціональна система ціноутворення, яку запровадили б приватні власники доріг. Передусім власники автомагістрали стягували б збір за проїзд ними, особливо у таких зручних для в'їзду місцях, як мости і тунелі, але не так, як це робиться тепер. Наприклад, збори мали б бути набагато вищими у години пік та інші періоди інтенсивного трафіку, скажімо, влітку в неділю, аніж у спокійний час. На вільному ринку вищий попит у години пік привів би до підвищення зборів, аж поки затори зникнуть і трафік залишатиметься стабільним. Але, запитає читач, людям потрібно дістатися до роботи. Звісно, але їм не потрібно обов'язково їхати власною машиною. Деякі мешканці передмість здадуться і переїдуть назад до міста, а інші користуватимуться громадським транспортом. Так, дорогами у години пік будуть користатися лише ті, хто готовий заплатити рівноважну ринкову ціну за їх використання. Інші намагатимуться змінити свій робочий графік так, щоб починати і закінчувати роботу не у години пік. У вихідні люди також їздитимуть менше або обиратимуть для їзди години низького трафіку. Зрештою, вищі прибутки від мостів і тунелів стимулюватимуть приватні фірми будувати більше цих споруд. Будівництво доріг залежатиме не від вимог груп впливу та користувачів субсидій, а від ефективних ринкових розрахунків попиту і витрат. Багато хто може уявити, як працюватимуть приватні автомагістралі, але зупиняються перед ідеєю приватних міських вулиць як будуть визначатися ціни на них? Чи будуть пункти збирання плати за проїзд розташовані у кожному кварталі? Очевидно, ні. Бо така система буде явно нерентабельна і занадто дорога як для власників, так і для водіїв. Передусім, власники вулиць установлюватимуть набагато раціональніші ціни за стоянку автомобілів. Вони стягуватимуть дуже високі ціни за стоянку на переповнених центральних вулицях, реагуючи на величезний попит. Також, на відміну від поширеного тепер підходу, вони братимуть пропорційно набагато більше, а не менше, за тривалу стоянку на весь день. Коротше кажучи, власники вулиць намагатимуться забезпечити швидкий оборот машин на стоянках у місцях скупчення. Отже, зі стоянками все зрозуміло, труднощів тут немає. А як щодо їзди перевантаженими міськими вулицями? Яку ціну встановлювати за це? Існує багато можливих способів. Насамперед, власники вулиць у центрі міста можуть вимагати від водіїв купувати ліцензії для проїзду ними, які можуть бути розташовані на лобовому склі машини. Учасні технології дають змогу вимагати від водіїв обладнувати всі машини речільником, який буде не тільки підраховувати відстань, але і пришвидшуватися у години пік на завантажених вулицях і дорогах. Потім власник машини отримуватиме рахунок наприкінці кожного місяця. Схожий план запропонував 10 років тому професор Волтерс. Конкретні адміністративні інструменти, які можуть бути використані, передбачають спеціальні лічильники пройденої відстані, схожі на ті, що застосовуються у таксі. Ці спеціальні лічильники будуть записувати відстань, коли піднято особливий прапорець, і за цю відстань стягуватиметься плата. Це підійде для таких великих міст, як Нью-Йорк, Лондон чи Чикаго. Вулиці, за проїзд, якими стягуватиметься плата, можуть бути вказані для певного часу доби. Водіям може бути дозволено їздити цими вулицями без лічильника, якщо вони куплять спеціальну наліпку і наклеять її на машину. За нерегулярний проїзд із наліпкою слід брати вищу плату, аніж за проїзд із лічильником. Контроль за цією схемою буде досить просто вести. Можуть бути встановлені камери, які записуватимуть машини без пропорця чи наліпки, а з порушників стягуватиметься відповідний штраф. Професор Вікрай також запропонував, що телекамери на перехрестях найзавантаженіших вулиць можуть записувати номери всіх машин, після чого водіям надсилатимуться рахунки пропорційно кількості перетинання ними цих перехресть. Інший запропонований ним варіант – кожну машину можна обладнати електронним лічильником, який надсилатиме унікальний сигнал на пристрій, установлений на такому перехресті. У будь-якому разі, проблема раціонального ціноутворення для вулиць і доріг може бути легко розв'язана за допомогою приватного підприємництва і сучасних технологій. Бізнесмени легко розв'язували на вільному ринку набагато складніші проблеми. Усе, що потрібно, дозволити їм діяти. Якщо всі види транспорту будуть повністю звільнені, Якщо дороги, авіалінії, залізниці і водні шляхи позбудуться заплутаної мережі субсидій, засобів контролю і регулювання та перетворяться на повністю приватну систему, як споживачі витрачатимуть гроші на транспорт? Наприклад, чи повернемося ми до використання залізниць? Найкращі оцінки цін і попиту на транспорт передбачають, що головним видом транспорту для далеких вантажних перевезень стануть залізниці для далекого пасажирського сполучення авіалінії, для близьких вантажних перевезень – вантажівки, а для маятникових перевезень пасажирів із передмість до міст і назад – автобуси. Хоча залізниці зможуть стати основним видом транспорту для далеких вантажних перевезень, їм не вдасться перебрати на себе більшу частину пасажирських перевезень. В останні роки багато лібералів розчарувалися у надмірному будівництві автомагістралей та закликають скорочувати їх використання і вкладати кошти у великомасштабне будівництво метро і залізниць для маятникових перевезень. Але ці грандіозні схеми не враховують величезних витрат і збитків, з якими це пов'язано. Адже навіть якщо багато із цих автомагістралей не потрібно було будувати, вони вже існують, і було б дурістю не скористатися ними. В останні роки деякі розумні економісти, які працюють у транспортній галузі, почали висловлюватися проти величезних витрат, необхідних для побудови нових швидкісних залізниць, таких як в районі затоки Сан-Франциско. Натомість, закликаючи до використання наявних автомагістралей шляхом застосування експрес-автобусів для маятникових перевезень. Неважко передбачити мережу приватних залізниць та авіаліній без субсидій і регулювання. Але чи можлива система приватних доріг? Чи вона взагалі здійсненна? На це можна відповісти, що приватні дороги чудово працювали у минулому. Наприклад, в Англії до 18 століття дороги, які завжди належали місцевій владі, погано будували та ще гірше обслуговували. І з таким станом державних доріг промислова революція 18 століття, яка стала початком сучасної епохи, ніколи не змогла б відбутися. Життєво важливе завдання покращення майже непрохідних англійських доріг виконали приватні дорожні компанії, які починаючи із 1706 року організували і створили велику мережу доріг, що стали предметом заздріщів усього світу. Власниками цих приватних дорожніх компаній зазвичай були землевласники, торговці та промисловці регіонів, які обслуговували ці дороги, і вони повертали свої витрати, стягуючи плату на дорожніх заставах. Часто право на стягання цієї плати віддавали в оренду на рік чи більше особам, обраним шляхом аукціону. Саме ці приватні дороги забезпечили розвиток внутрішнього ринку в Англії та значне зменшення витрат на перевезення вугілля та інших насипних вантажів. А через те, що дорожним компаніям було вигідно це робити, вони об'єднували свої дороги у єдину мережу, що охопила усю країну. Усе це було результатом приватного підприємництва у дії. Те, що відбулося в Англії, трохи пізніше повторилося і у Сполучених Штатах Америки. Знову, приватні компанії зіткнулися із майже непрохідними дорогами, що побудовані місцевими органами влади, і побудували величезну дорожню мережу в усіх північно-східних штатах приблизно із 1800 по 1830 рік. Знов-таки, Приватне підприємство виявилося кращим для будівництва та експлуатації доріг, ніж відсталі урядові операції. Дороги побудували приватні компанії. За користування ними стягувалася плата. Знов-таки, ці приватні дорожні компанії здебільшого фінансували торговці та власники нерухомості, розташованої вздовж їхніх маршрутів. І дороги добровільно об'єднували між собою у єдину мережу. І саме ці приватні дороги стали першими дійсно добрими дорогами у Сполучених Штатах Америки.